0: a otro programa de Crimifeir. Hoy tenemos con nosotros a Paula como compañera. Paula, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, encantada de estar aquí otra vez con vosotros y sobre todo hablar. Vamos
0: vamos a tratar hoy un tema que es, es bastante interesante porque primero que es profiling y el profiling de por sí es interesante, pero hostia, cuando lo aplicas al terrorismo ya es como que tiene un plus, ¿no? Y hemos traído para que nos hable de ello a a Diego Niso. Diego, muy buenos días. Bueno, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, un placer estar aquí. Explícales un poco a la gente quién eres y y qué... Bueno, pues
2: nada, soy Diego Niso, soy criminólogo por la UCAM. Tengo 22 añitos y pues aquí estoy en un tema que me he metido, que es menudo berenjenal. (ríe) Y bueno, vamos a ver qué tal, qué ha salido de todo esto, de aplicar el profiling al terrorismo y, y a qué conclusiones hemos llegado.
0: Yo estoy pensando porque la gente seguramente, eh, bueno, no podemos saber si los oyentes tienen conocimiento de lo que es el profiling, porque quizá les suena, quizá les suena a chino, ¿no? Profiling, ¿qué es esto? Son perfiles, el perfil de Facebook, ¿no? Eh, no sé si nos puedes explicar ya, para empezar, digamos, desde cero un poco,
2: qué es todo esto de, del profiling, qué consiste... Sí, a ver, eh, el profiling tiene dos desventajas, una es que es una ciencia, una, una rama relativamente nueva, entonces no es muy conocida, y la otra es que lo poco conocido que es está muy mitificado por la tele. Entonces sí que es verdad que cuesta un poco conceptualizar un poco y hacerse una idea de lo que en verdad es, pero básicamente pues el profiling o la perfilación criminal es una disciplina de una de la ciencia forense que se encarga en, de analizar las huellas psicológicas que que hay en una escena del crimen. Al final, final, todo comportamiento deja una huella y esta información es muy útil para todos los servicios policiales o servicios de inteligencia. El profiling, las ventajas que podemos tener es precisamente que que al ser una ciencia forense es empírica, o sea, tiene unos vestigios reales y se sustenta en, en hechos y en vestigios que, pues, al ser físicos, existen claramente, no son suposiciones. Y luego, pues, que eh, a raíz de todo este análisis de, de todos estos vestigios, podemos llegar a eh, establecer un carácter preventivo y a partir de algo que haya sucedido, intentar evitar que, pues, que vuelva a pasar.
1: En tu trabajo, eh, hay una parte en la que dices que, claro, que uno de los problemas es que a veces eh, se imita esa huella que se altera la escena del crimen para transmitir una cosa distinta a lo que en realidad la persona que la ha cometido quiere para que sea más difícil dar con él. Entonces, ¿cómo podemos centrar la ciencia y cómo podemos averiguar a qué punto han hecho eso o no?
2: A ver, eso es uno de los principales problemas que tenemos eh, lo que llamamos con las escenas amañadas. Las escenas amañadas es una de las problemáticas que surgen cuando intentamos hacer lo que se llama como análisis de vinculación, que es una de las técnicas de perfilación que se aplican cuando intentas ver qué puntos en común hay entre un caso y otro. Entonces, eh, al final la huella psicológica es muy difícil de, de cambiar. o sea A diferencia de, por ejemplo, el modus operandi, que sí que puede ir evolucionando con el tiempo y tal, al final las huellas, eh, es prácticamente invariable en el tiempo. Entonces, sí que es verdad que, aunque los vestigios físicos o incluso intenta manipular la escena para, para que parezca otra cosa, eh, la motivación o mm, los caracteres psicológicos que el SUDED, el Sude es sujeto desconocido, ¿vale? En terminología de profiling. <risa> También eh, Que al final, eh, pues todas esas características Características psicológicas, por mucho que amañas las cosas físicas, tú lo lo impregnas al final en tu actuar. Entonces, al final, eh, por mucho que te amañes una escena, si tú eres un buen perfilador y y eres capaz de denotar los rasgos psicológicos, vas a ser capaz de verlos. Porque, en definitiva, te basas en en los hechos físicos, en las apariencias o en, en el análisis de escena. Pero lo que importa es las conclusiones que tú saques. Al final, si las conclusiones te llegan a lo mismo... No, no te debería de interferir que te amañen la escena. Pero claro, también es verdad que son elementos m- muy detallistas, que intervienen mucho también el carácter subjetivo, y también pues hay que ser un perfilador medianamente experimentado para pa que no te acuele.
0: Sí, no, porque al final es eso, al final la necesidad que tenga el delincuente en ese momento y, y una parte de su forma de ser se va a plasmar en, en la forma que tiene de, de cometer el delito. Hubo un caso... Eh, que leí hace un tiempo de Vicente Garrido que iba sobre bueno una serie de, de delitos sexuales que se habían cometido en un mismo territorio y se los querían imputar todos me parece a una misma persona o algo similar entonces al abogado defensor se le ocurrió ostras, ¿y si mi cliente no ha cometido todos estos eh, todos estos delitos? porque hay otro que se parece físicamente además que también le están imputando a algunos otros, entonces llamó a Vicente y le dijo oye mira, yo quiero que tú me analices si estos delitos los ha cometido mi cliente o si pueden ser obra de más de una persona. Y el tío hacía justamente eso. O sea, a través de cómo se cometieron, lo que el tío decía, lo que les pedía que hiciera a las mujeres a las que había agredido, a través de ahí se creó todo un perfil motivacional de esa persona y le dijo al juez, oiga, mira, aquí hay una, una posibilidad determinada. Evidentemente no dijo ningún número ni dijo tanto, sino dijo, oye, es altamente probable que estos delitos no se hayan cometido personas diferentes. Hay que decir que al juez le dio exactamente igual, <ríe> no lo tuvo en cuenta, le dio exactamente igual, pero, ostras, el análisis de Garrido era
2: súper profundo, un nivel de profundidad en todo detalle increíble. Claro, es que al, al final, en verdad, a la hora de hacer un perfil, el elemento diferenciador es la motivación. Por mucho que los elementos reales de una cena se parezcan, no es lo mismo... Eh, que en una escena de un crimen aparezca eh, impregnado eh, elementos de ira o a que que haya rasgos psicológicos de sadismo. Entonces, al final, por mucho que se parezca la escena o por muchas pautas en común que tenga el perfil victimológico, eh, la motivación del delincuente es el principal elemento diferenciador. Me viene muy bien que digas lo de que al juez le dio exactamente igual lo que dijo Vicente, porque (risa) sí que es verdad que es que es principalmente el principal es la causa por la que todavía el profiling sigue luchando por considerarse una ciencia. Porque al principio estaba todo basado en elementos muy subjetivos y al final lo, la gente lo sigue percibiendo como tal. O sea, no es que alguien que cree que sabe de, de psicología o de criminología <risa> piense que esta persona ha hecho esto por esto. No, no, es que lo ha hecho así por esto. O sea, la conclusión viene de unos hechos que existen y ha aplicado una metodología científica para llegar a esa conclusión, pero todavía no está concebido como una ciencia empírica. Entonces sí que seguimos teniendo ahí esa lucha con los tribunales, con determinados sectores de la ciencia, que lo ven ahí como un poquito con pinza.
0: Claro, eso es una limitación bastante grande por desgracia. Yo me dio mucha pena cuando dijo eso, que a pesar de todo el esfuerzo y y viendo todo el rigor que tenía... Al juez le dio igual. El juez dijo, ah, muy bien, me parece interesante, pero esto no, no, no lo voy a considerar válido. La verdad que, que mucha pena. Porque claro, imagino que también el problema que tiene esto es que si quieres analizar distintas escenas necesitas que haya cierta estabilidad también, porque es lo que decimos, ¿no? Si se producen cambios en la forma de actuar, pues nos puede alterar. Pero, ¿también pero, la la
1: victimología la, la victimología la miraron también, porque si las víctimas eran sumamente diferentes entre sí, eso también daría a pensar, oye, puede ser que no sea una persona.
2: Claro. También evaluó... ya, pero al final con la víctima suele haber un problema, y es que siempre se hace un perfil victimológico, y como no es la propia víctima la fuente, no es una evaluación directa de la víctima, suele ser del entorno, de las personas cercanas a, a la víctima, tampoco se pueden llegar a unas conclusiones muy concreta. O sea, simplemente das pinceladas, das rasgos. Oye, que hay perfiles victimológicos súper exactos, ¿eh? Pero sí que es verdad que esos perfiles victimológicos en el profiling tiran más de, de las técnicas de autopsia psicológica y tal, pero eh, al final son detalles más generales que si tú haces um, un profiling completo con, todo, con todas las etapas del profiling. Entonces, eh, dentro de un mismo perfil victimológico sí que te pueden entrar Varios, tip- varios delitos que más o menos se le parezcan porque los elementos diferenciadores sean muy finos o pasen muy de largo y claro, y son pues perfiles bastante generales
0: ¿Y, to- y-, ¿Y todo esto del profiling? Porque claro parece como sencillo cuando ya se ha cometido un delito o a mí se me viene siempre a la mente con delitos más de asesinatos o de agresiones sexuales, pero ¿al terrorismo todo esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo podemos aplicar? ¿Cómo damos ese salto y lo aplicamos a algo tan complejo como el terrorismo en sí mismo?
2: A ver, pues yo, mi planteamiento inicial cuando empecé en todo este mundillo fue más o menos bastante parecido al tuyo. <risa> mi, acercamiento, mi acercamiento al profiling sí que fue, por mucho que lo he demonizado antes, <risa> fue por la tele, por Criminal Minds, Mentes Criminales. Y entonces como que fijo un poco mi estereotipo de la línea de met- ...que yo quería seguir cuando cuando me hiciera mayor, entre comillas, ¿no? Entonces, eh, luego también con la carrera y ampliando conocimientos y tal, me di cuenta que el tema de terrorismo, contraterrorismo, inteligencia, me llamaba mucho la atención y yo dije, bueno, pues vamos a intentar eh, vincular las dos ramas de la criminología que me gustan, vamos a intentar eh, a ver qué sale de aquí. Bueno, pues cuando me puse a investigar, me di cuenta en, en cómo evolucionó todo el profiling, cómo se creó y tal. Me di cuenta que, que en el FBI, en la unidad de análisis de conducta, eh, bueno, la unidad de análisis de conducta son cuatro, ¿vale? Son cuatro unidades, dentro de, un misma unidad, dentro de una misma unidad bastante más grande. Pues hay una una sección solo que se dedica a terrorismo y contraterrorismo. Claro, y eso, y eso para mí era totalmente desconocido. Entonces, cuando di con esto... Yo me volví loco. Yo dije, madre mía, madre mía. Con, me parecía una fuente tan, tan, tan bruta y tan buena de la que nadie conocía, que dije, es que aquí podemos sacar una cantidad de información impresionante. Porque es un tema como que parecía que, que no se podían cruzar, ¿no? Era como, como algo súper irrelevante. Entonces, eh, ya me puse un poquito a investigar y sí que me di cuenta que todo lo que hay sobre perfilación aplicado a terrorismo. Está más basado en el soldado, en en las milicias, en el lobo solitario, en el terrorista individual. Y dije, vale, está muy bien. Ahora sabemos qué tipo de personas se pueden alistar, entre comillas, a una guerrilla, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Pero a toda esta gente quién la dirige? ¿Por qué la dirige? ¿Qué les motiva a, a, a organizar todo esto? Y entonces dije, bueno, pues como no he visto nada aplicado a altos cargos de organizaciones terroristas, vamos a ver si si llegamos a alguna conclusión aplicando el profiling a estos perfiles.
0: Ostras, ¿y tú? ¿Te atreviste? O sea, teniendo información de los soldados y de los rangos rangos bajos, tú dices, oye, con dos cojones yo voy a hacer el trabajo de los que organizan todo esto.
2: Yo cuando lo empecé a plantear en mi cabeza, claro, era una utopía. Yo lo comentaba con mis profesores, con mis compañeros, todo el mundo. ¿Dónde te vas a meter? ¿Qué vas a hacer? ¿Tú te, te, ¿Te lo estás planteando en serio bien? O sea, ¿tú sabes la dificultad que vas a tener a la hora de fuentes, a la, a la hora de metodología, de bibliografía, de todo? Y dije, bueno, pues... Roma no se hizo en dos días. <ríe> poco a poco. ¡Ostras! Y
1: claro, una de las cosas que que es que todos no tienen la motivación ideológica, ideológica ya sea religiosa o política. ¿Hasta qué punto es importante ese extremismo ideológico-político en
2: motivación? Es complicado porque entraríamos un poco en la definición de los tipos de terrorismo, ¿no? Que si terrorismo de Estado, terrorismo ideológico y tal. Y claro, aquí vamos a un problema... Previo, y es que ni siquiera podemos conceptualizar explícitamente lo que es el terrorismo, cómo vamos a ser capaces de delimitar objetivamente qué tipos de terrorismo hay. Entonces, estas son líneas que están pues no muy concretas, están muy dibujadas, porque depende de un autor aprecia una cosa, otro autor aprecia otra, una universidad aprecia una, otra otra. Pero sí que es verdad que, eh, y es algo con lo que yo he reafirmado aplicando el profiling, se centra en la motivación a la hora de clasificar el terrorismo. Entonces, el terrorismo ideológico eh, llega a la conclusión de que da igual que la motivación sea política o sea religiosa. El quid de la cuestión es que es ideológico. La motivación es que tú quieres cambiar algo debido a tus creencias, ya sean políticas o sean religiosas. Entonces, el perfil es el mismo, lo único que cambia es, pues, tus motivos, pero ni siquiera ni siquiera el fin, ni siquiera la motivación.
0: Oye, y antes has dicho que sabemos un poquito el perfil del, del soldado raso, por así decirlo, eh, digamos, la unidad básica del terrorismo, ¿no? Los soldados rasos del terrorismo, lobos, los lobos solitarios también, por otro lado, ¿y qué, qué es lo que sabemos de esta gente? O sea, ¿qué, qué es...? Qué datos son los que más o menos tenemos recopilados con
2: con rigor? A ver, pues del soldado terrorista sabemos que normalmente suelen ser varones y suelen ser varones jóvenes. O sea, eh, anda entre 24 y 39 años, una cosa así. Mm. Pero luego es muy difícil concretar rasgos como, por ejemplo, el Estado Civil porque depende mucho del tipo de terrorismo que sea. Eh... Es muy, es muy curioso como, por ejemplo, en el terrorismo yihadista, casi todos están casados. Un porcentaje altísimo de los soldados están casados, pero, sin embargo, si comparamos con los militantes de ETA, casi todos eran solteros. Esto también tiene que ver un poco con el contexto eh, de, de cada organización, ¿no? porque al final ETA surgió pues, como una congregación de estudiantes, de burgueses, al final era un movimiento joven, Y que culturalmente, en nuestra cultura occidental, el matrimonio eh, no está tan arraigado, bueno, cada vez menos, (ríe) como las culturas islamistas. Entonces, hay puntos que sí que son muy muy difíciles de de concretar, pero luego sí que tenemos otros puntos que, que, que se pueden tomar en común en cuanto, por ejemplo, al nivel de radicalización. O sea, son gente que sin odio, que nunca han sentido que estén presenta- representados políticamente, eh, piensan siempre que son víctimas de un movimiento social o de la injusticia social, nunca han seguido muy bien las normas sociales, eh, les, cuesta, les cuesta bastante desenvolverse en una, en una sociedad adaptada, una forma adaptada, es gente que no encaja en un grupo de amigos concreto, no tiene una vida estable, no es capaz de mantener una pareja estable a lo largo del tiempo... Es gente que cuando tú debates con ellos sobre algo eh, son extremadamente radicales, o sea, su idea la imponen, no no, no da cabida a la discusión. Que luego, por ejemplo, suelen tener siempre gente en su círculo más cercano que ya se ha adherido a la causa. O sea, a estas cosas, cuando se inicia la la radicalización, siempre, o normalmente, hasta hasta ahora con el cambio de redes sociales y tal, siempre ha sido por un un contacto estrecho. Un amigo que te comentaba, oye, pues hay un grupo de gente que piensa esto, qué tal si te vienes con nosotros, que y así es como se entran estas cosas.
0: Hostia, qué fuerte, o sea, claro, empiezas, por lo que has dicho, parece como que empiezas sin tomar plena conciencia de hasta qué punto vas a llegar, empiezas como metiéndote poco a poco.
2: Tenemos que tener en cuenta que normalmente la gente cuando se adhiere a estos grupos suelen ser adolescentes, entonces... Hay mucha gente que lo que tiene es pues, una crisis de identidad o que siente que no encaja y que de repente le ofertan esto como la posibilidad de pertenecer a algo, pertenecer a un grupo social en el que encaje, en el que se siente comprendido. Mismos proyectos, misma finalidad política. Entonces, mmm, aunque parten de un perfil narcisista, lo que necesitan es el sentir que forman parte de algo.
0: Es como un regalo. De... Perdón. <risa> <risa> Di, perdona, Paula.
1: No, que sería el refuerzo del grupo de iguales, tan importante. Sí,
0: como un regalo
2: de estatus, de repente, oye, mira, te regalamos aquí este espacio en el grupo estatus. Es, es el refuerzo del grupo, que ha comentado Paula, sumado a un perfil narcisista.
0: Oye, y antes has dicho una cosa, que sobre ETA, si no me equivoco, que la mayoría eran burgueses, y eso me lleva a pensar, hostia, Bin Laden eh, y Ayman también, si no me equivoco, Los dos eran hombres de pasta,
2: de bastante pasta. Ostras, y mira dónde han llegado los dos. Es que una de las conclusiones que saco con todo el trabajo es que, por lo general, la gente que lidera todas estas organizaciones son gente de un estatus o un nivel social muy alto. Gente con unas capacidades económicas, sociales o incluso posibilidades de estudio eh, muy, muy, muy altas. O sea, están en, la, en, en las esferas de la, de la sociedad, de sus sociedades, claro. Porque, por ejemplo, Ayman Al-Sawahari, ¿no? Su familia es una familia riquísima de Egipto. O sea, su, él viene de diplomáticos. Él, él, él estaba él mismo estaba en la cúspide de, de la sociedad. Era cirujano pediátrico. ¿En qué momento alguien tan adaptado en la sociedad Ostras, sí. que se dedicaba a una labor tan humanitaria como es la medicina y más la pediatría da este salto tan cualitativo. Sí,
0: la verdad es que no deja de ser bastante impresionante, porque es lo que dice, siempre, 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 o no siempre, pero al menos eh, un porcentaje inmenso de las teorías criminológicas y de todo lo que sabemos, cuando apuntan a la explicación del delito, siempre de algún modo u otro la inadaptación o, 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 o la nula inserción aparecen. Y aquí es todo lo contrario, es una persona insertada con un buen trabajo y un buen puesto que pasa a ser de, de los
2: tipos de delincuencia más bestias que puede haber. Sí, pero, pero mira, yo me di cuenta luego que a pesar de ser gente que, que parte de una posición social muy alta o con unas posibilidades muy asequibles, eh, siempre viven hechos muy, muy relevantes en la historia o de su nación, o de la humanidad, o hechos incluso traumáticos, como guerras. Los, no los, numbra, los líderes.
1: Dime. Se nombra en una parte en donde la biografía de Vitalen, que su padre murió en un accidente debido en, en un avión con, pilotado a un estadounidense. Y eso me recordó ¿no? a que también Gilder, su odio por los judíos, fue por hechos puntuales a lo largo de su vida con ellos.
2: Claro, a eso, me, a eso me refiero, que son hechos pues muy importantes a nivel histórico, pero luego también hechos muy traumáticos personales, pues por ejemplo la muerte de su padre, el, el vivir de primera mano guerras. Entonces, a, al final ese es el clic que para mí estudiando todo esto me hizo darme cuenta cómo pasas de un nivel tan alto de la sociedad a luego a estos niveles de, de, de salvajismo, vamos a decirlo así. Por eso, a ver, es que es que Al final, el perfil de de los líderes tenemos que asimilarlo como nos pasa con el perfil criminológico de de los líderes del crimen organizado. Al final, la conclusión es que son grandes CEOs. El perfil es de gente empresaria, o sea, de los grandes líderes del mundo. Comparten el mismo perfil todos. Da igual de que seas líder. Mm.
0: Ostras, claro, es al final es alguien que tiene una motivación, sea la que sea, poder, importante también para poder llegar a hacer cosas fuertes y, y luego por otro lado pues la, 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 los fines que tengan y todo lo demás y los apoyos. También has dicho antes una cosa que me ha parecido, parecido súper interesante, ¿no? eh, si tú debates con una persona típica, no un perfil prototípico de, de terrorista, van a ser muy radicales y eso me recuerda una vez hablando con con David Garriga, un saludo por cierto David, a ver si algún día te te, te invito y charlamos un rato por aquí, que para poder realmente eh, luchar contra la radicalización de una persona a veces necesitas un experto en la ideología de esa persona para poder adelantarte a todos los argumentos que te pueda lanzar y poder adelantarte a todas estas cosas. Eso, eso es algo que creo que muy poca gente conoce y que, que es súper es esencial.
2: Sí, y el problema ya no es solamente que tengas que usar a alguien que conozca muy bien esa ideología a nivel experto e incluso a nivel desde dentro. ¿no? El problema está en que estos individuos son tan radicales que por mucho que tú sepas del tema, no, no te van a aceptar otra opinión. No te la van a aceptar. Ostras, claro. claro, ya no es el
0: típico debate de política, ahí es que no tienes no tienes ninguna posibilidad. Imagino que también efectos como la, de, la, digamos, demonización de todo lo ajeno, de todo lo externo a ti, debe influir también, o sea, nada de lo que me diga esta, voy a decirlo mmm, simplificando en exceso, ¿no? es un excesivo simplismo esto, pero digamos que todo lo que me diga este ser inferior, por así decirlo, ¿eh? repito que estoy simplificando mucho, no me va a servir claro, a partir de allí puedes lanzar el
2: argumento que quieras, que ya partimos de una base que no... Pero es que este argumento que lo estamos viendo a nivel individual ISIS lo ha llevado a nivel corporativo el odio hacia lo externo, o sea ISIS, Al Qaeda, todo este tipo de... Bueno, el principio de Al Qaeda fue por la guerra de Afganistán un conflicto entre los soviéticos, Estados Unidos, que luego ocupó, que luego, luego abandonó, luego volvió a ocupar Afganistán entonces, ahí fue cuando se, verdaderamente se empezó a crear un odio hacia lo externo, hacia las fuerzas de ocupación externa, hacia Estados Unidos y los aliados, claro, hacia los países soviéticos. Entonces, este odio individualizado lo personificaron en una entidad entera. Consiguieron que miles de personas lo vieron como una motivación para cambiarlo.
1: Claro, En la antropología te explica ¿no? de que toda cultura es compleja. Todos pensamos que nuestra forma de vivir, nuestra forma de ser es la correcta.
2: El etnocentrismo, sí.
1: Entonces ya eso, le añades guerra, le añades eh, conflictos tan mundialmente importantes y y el germen de la violencia, ese etnocentrismo se aserverá a llegar a este extremismo.
2: Es Es que en definitiva el radicalismo, la cuna del radicalismo es el etnocentrismo tú al endocestrismo le le sumas, como estás diciendo, el germen de la violencia o acontecimientos traumáticos y esa persona se convierte en una persona radical. Pero también porque lo ves desde un punto de vista de autoprotección, ¿eh?
1: Sí, sí, obviamente, porque eh, al fin y al cabo eh, cualquier sociedad es como un ser vivo gigante, que lo que tiende es a a sobrevivir. Y tenemos que tener en cuenta también que en esa zona, de repente... Eh, impusieron un país nuevo y quitaron mm, su identidad, quitaron su tierra, y quitaron su vida a muchísima gente que ya estaba allá. Plantada. Y dijeron, ahora no, ahora eso es... ¿tale?
2: Es que ese conflicto es tan complicado como que fuerzas externas impusieron un país sin tener en cuenta a las fuerzas locales. O sea, sin tener en cuenta a los sunies, a los chiíes. Claro, si a eso le suman la fuerza eterna le suma que tú no estás de acuerdo ni con los suníes ni con los chiíes, pues ¿qué haces? Impones lo tuyo. Impones lo tuyo. Ni para unos ni para otros, lo mío. Y eso es lo que está intentando hacer Isis, que es el wahabismo, la interpretación literal del Corán. Ostras, sí, claro, y ahí pues ya de. ahí ya tienes la
0: guerra montada. O sea, ya tienes el cóctel preparado para que todo, absolutamente todo, estalle. Podría ser interesante, ahora que lo pienso, no no lo había pensado, pero quizá al al oyente le gustaría saber un poco cómo se originó todo esto eh, del yihadismo y estas cosas. No había pensado en tratar este tema, pero ahora que hemos estado hablando un poquito de todo esto, pues podría ser interesante, Diego, no sé si nos puedes explicar un poco...
2: A ver, así a grandes rasgos, la yihad de ahora, Estado Islámico, surge de, de la suma de unas milicias locales afganas, con Al-Qaeda. Así muy a grandes rasgos, ¿vale? Al-Qaeda era una organización que Bin Laden y Al-Sawahari crearon con el fin de imponer la, la interpretación literal del Corán, ¿no? Entonces, a esto le suma la lucha de las milicias aganas, que lo que intentaban era expulsar las fuerzas de ocupación. Y tenemos, pues, los dos principales objetivos de ISIS. Uno, imponer la interpretación literal del Corán, y dos expulsar a las fuerzas extranjeras bueno, que eso lo han han llevado a un extremo mal y al final no es expulsar a las fuerzas extranjeras sino luchar contra todo lo que no sea nosotros porque eso es un punto de vista muy equivocado desde occidente que creemos que, que ISIS... A
1: demonizar y que ISIS, y la interpretación que ellos hacen del Corán es la interpretación que hacen el resto de musulmanes. Exacto. Corán, y, no es es que,
2: y es que en Occidente no nos damos cuenta que el, el verdadero enemigo de ISIS son los propios países musulmanes. Son los propios países musulmanes que hacen una interpretación, una interpretación del Islam flexible y ellos no, no lo permiten. Ellos no lo permiten. Ellos piensan que todo aquello que no esté justificado literalmente o, o contextualizado en el Corán no es Islam.
0: Es curioso esto porque al final todo el mundo, bueno, esto es cosa de los medios de comunicación, pero es cierto que tú aquí desde Europa, desde la información que consumes en los medios, te da la sensación de que el enemigo eres tú. Es que es curiosísimo cómo los medios al final construyen a la gente la realidad que ellos quieren, dándoles la información que que ellos deciden dar, desde el punto de vista que ellos deciden dar, y luego te ves con una realidad subjetiva que no tiene nada que ver con la realidad objetiva, que en este caso es eso, el verdadero enemigo del ISIS no eres tú, como europeo, en absoluto.
2: Mira, ahora que mencionas lo de los medios de comunicación, haciendo esta investigación me di cuenta de una cosa que, que me pareció una barbaridad por parte de los medios de comunicación, porque todos estamos muy acostumbrados al término lobo solitario. <risa> Y, y nada, casi todo el mundo que no tenga nada que ver con la criminología, tú le preguntas con un lobo solitario y más o menos alguna idea te puede dar. Pues no. Eso no es un lobo solitario, eso es un terrorista individual. Pero o sea, claro, es que los medios de comunicación no manejan los términos y al final generalizan y, y provocan confusión. Un lobo solitario es una persona que no está influenciada ni por un líder ni por ninguna organización. Un lobo solitario puede ser un muchacho de 20 años que tenga unas ideologías políticas muy radicales y que un día tenga la idea de poner una bomba en Madrid. Y vaya y la ponga. Eso es un lobo solitario. Lo que usa el Estado Islámico ahora a través de las redes sociales que no sé. En Francia un lobo solitario no. Un lobo solitario no. Es que esa persona está influenciada por toda una red de organizaciones a través de Internet. Es un terrorista individual porque no pertenece a ninguna célula terrorista. Pero sí que su ideología viene fundamentada por ahí.
0: Mm. Pero claro, eh, son términos
2: muy parecidos, pero, pero claro, el mal uso de los términos siempre nos pasa lo mismo. El mal uso de los términos llevan lleva a la confusión. Mm.
1: Una de las cosas que leía en la página web de la Interpol es que mm, todos los atentados que ha habido estos últimos años en Europa han sido por terroristas individuales.
2: Ese es el que de la cuestión. Y claro, y alguien que no sepa nada de esto le terrorista individual y dice ¿qué es esto? ¿ahora otra cosa distinta? No es que es lo que llevamos viviendo hace 15 años, pero es que lo están llamando mal. Claro, y ahí llega el problema que al final a mí me pasó, tuve una época en la que estaba
0: estudiando el, el, los delitos sexuales y tenía el gran problema de que como hay autores que te usan los términos, bueno, ahora hoy en día ya... Tengo que leer todavía la ley de solo si es sí, pero por lo que tengo entendido ya se han unificado abuso y agresión, pero claro, antes era lo mismo. Entonces, como los medios de comunicación te decían delincuente sexual, pues allí es que te cabía todo, te cabía el pederasta, te cabía el el, el que abusa, el que acosa, el que agrede, te cabía todo. Y llegaba un momento que leía eh, investigaciones y cuando me decían agresor sexual ya no sabía ni qué pensar. Digo, ¿te estás refiriendo realmente al agresor? ¿O a qué te estás refiriendo? Imagino que aquí pasa lo mismo. Ya cuando lees terrorista individual no sabes si lo están diciendo con rigor,
2: si han usado esa expresión porque han querido o al final es que es un lío. A ver, te... normalmente cuando tú lees terrorista individual piensa que es una buena fuente porque ¿Mm? es el término correcto. Cuando tú leas lobo solitario es cuando te tiene que descuadrar. Pero sí que es verdad que yo estudiando los delitos sexuales me pasó un poco como a ti, pero con el término violación, violador. Yeah. Estaba como muy generalizado. Estaba como muy generalizado por los medios, por la gente, y al final no estaba bien eh, separados los términos como para dedicarte a estudiarlo científicamente.
0: ¿Recordáis que os dije que el tiempo pasaba volado? Pues me está diciendo ahora mismo Zoom que nos quedan cinco minutos. O sea, que yo creo que habría que tratar algo que la gente nos va a moler a palos como no, como no tratemos. Y es un poco volver a todo el tema de Bin Laden y Ayman y hemos dicho que son ricos y hemos hablado un poco de ellos pero yo creo que a la gente le encantaría tener como una ficha digamos una ficha resumen del perfil de Bin Laden y oye, ¿por qué no? Vamos a poner también un perfil yo creo que no sé si dará tiempo yo creo que sí de ETA ya te dejo a tu elección el personaje de ETA que quieras quieras resumir pero a ver si nos puedes hacer de Bin Laden una especie de ficha de, de su perfil yo creo que a la gente le gustará
2: Vale, a ver, eh, Bin Laden, vamos a decir así, vamos a mezclar un poquito con la biografía y vamos sacando pinceladas, ¿vale? De su, personali- de su personalidad. Y así luego hacemos Bin Laden y hacemos, por ejemplo, Tegui y vemos cómo vale. entre los dos podemos llegar a un perfil concreto, ¿vale? Perfecto. Vale, pues a ver, de Bin Laden, pues lo que hemos comentado un poco ya, que creció una familia económica bien posicionada, que además Bin Laden tenía mucha experiencia en el éxito empresarial, era un empresario enorme. Y sí que es verdad que mmm, él desde nacimiento tuvo una personalidad religiosa muy marcada. Pero eh, cuando se hizo joven, se acercó mucho a la familia real saudí y empezó a estudiar, ¿no? Y con estos estudios se acercó a un radicalista que eh, fundamentaba sus ideas en el wahabismo que hemos comentado antes. Que es eso, pues, literalmente la interpretación del Corán. ¿vale? Eh, a todo esto que ya hemos comentado, luego sumamos pues el, la, el acontecimiento de su padre, que él culpó a Estados Unidos, bueno, a Estados Unidos no, mejor dicho a estadounidenses, y luego pues todo lo que hemos comentado también de lo de las fuerzas de ocupación extranjera, de Estados Unidos en Afganistán y tal. Y todos estos hechos, acontecimientos, todos estos acontecimientos históricos que él vivió, eh, por ejemplo, la época también de la Guerra Fría, le tocó vivir, eh, pues es lo que llevó a la figura de Bin Laden. Luego, de Otegui, podemos decir que es curioso porque Otegui no, 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 no provenía de una familia rica, pero sí que es verdad que de, unos, de una forma u otra consiguió acceder a una educación superior. Sí que es verdad que también siempre ha tenido una ideología muy marcada y que también ha vivido situaciones históricas Como por ejemplo, pues todo el proceso de transición democrática, la dictadura franquista, la dictadura franquista con lo que conlleva eh, la dictadura franquista siendo independentista en el País Vasco, con toda la represión que eso conlleva. A represión ideológica me refiero. Siempre ha tenido también dotes de liderazgo, como como Bill Laden, que era empresario, siempre ha tenido eh, dotes de liderazgo porque desde muy joven, desde muy muy joven, ha militado en partidos políticos y ha organizado movimientos y la, el, principal, el principal enemigo de Otegi es el Estado español, un poco lo podemos conceptualizar pues algo parecido a la visión que tiene, que tenía Bin Laden, ¿no? porque al final el, ve el Estado español como una fuerza opresora en el país Vasco, por, por toda la represión que vivieron en, el país, en, el, en la dictadura franquista. Pero volvemos a lo mismo, al final no deja de ser una persona con una inteligencia elevada y una persona ilustrada, leída y con muchos conocimientos. Y como perfil general, pues, más o menos lo que ya hemos comentado antes, que, pues, que son gente con ideología muy marcada, que con formación superior, que por lo general provienen de familias ricas o, o, o con una oferta de recursos bastante, bastante amplia y que han vivido pues, situaciones muy relevantes históricamente o incluso traumáticas en su vida.
1: Claro, son personas, ¿no? Pero me llama la atención ¿no? de que cuando acogen este sitio puesto de liderazgo, como que el resto los idealiza y los vuelven el portavoz de... O sea, claro dejan final... de ser el hombre y se transforman en una idea en un, la, la manifestación general del movimiento.
2: En una especie es de... Sí, ese, proceso, ese proceso psicológico pasa con todas las ideologías. Cuando tú marcas un líder... Al final lo estereotipas. Siempre, con cualquier ideología, ¿eh? aunque sea una ideología normal de un partido político, al final mmm, todo el mundo idealiza a su líder. Porque, claro, tu ideología para ti es la buena, es la perfecta, es la que no falla. Entonces, tu líder tiene que ser una persona completa, que encaje, que y, y no puedes verle defecto, no puedes, porque entonces no le ves abanderado de tus ideas.
0: Ostras, madre mía, lástima, queda un minuto ya y sinceramente a mí me fliparía, la verdad es que me encantaría seguir, pero por desgracia hoy sí que tengo tengo una hora límite, pero oye, a mí me fliparía. Al final hemos hablado un poco del profiling, ¿eh? Me fliparía citarte, ahora ahora te diré por por WhatsApp para citarte para otro día, que tengas tiempo, porque a mí me ha parecido súper interesante, súper agradable hablar contigo, además se nota mucho que, que el tema lo llevas, vamos, de lujo uy, me suena la alarma ya y y nada, muchísimas gracias por aceptar venir y a ver si pronto nos volvemos a ver por aquí
2: a vosotros, un placer, de verdad, muchas gracias
1: a ti, gracias